0: 我是 Irene， 欢迎来到创业时代。在这 Podcast 节目中，您不仅可以认识来自各行各业的创业家，聆听他们的创业经验、人生历练，更可以丰富您的商业观点。那这一集下集呢？我们是延伸上一集的大来宾 Ken， 还有 Dennis 黄道玉老师。那这一集呢？呃，我们要来聊一聊两位的创业故事。为什么 Ken 当初会想要创办瑞奇？瑞奇跟别人有什么不一样
1: ？应该是说，这要关乎到我以前的职业生涯。我职业生涯其实我是学设计
0: 的真的吗？其
1: 实我很会，<笑>以前是很会画画，但是现在没有在动笔、嗯。对，那回到回到为什么我要做这件事情，应该是关乎到我以前。其实我以前做蛮多。M M A， 因为其实我搜寻我自己个人的名字，我也因过因为某某些 M M A 上过新闻，就是企业所以所谓企业并购这块。嗯所以我们以前做企业并购的时候，我那个时候的角色，总共会有三个角色在做并购的时候，会有一个叫做商业，啊，就是所谓的商务。法务跟财务、嗯，我们會三个面向去帮客户去分析。那可是你说财务跟法务这两个都是极具非常高度专业，对对，可是是他们在原油领域高度专业，但是中间的桥梁，这三件事情要成，那中间的桥梁其实就是商务。哦、我要把产业的龙号告诉你，譬如说像呃，我举得我以前一个很有名案子、嗯，呃会。它牵扯到财务上面一个非常大的呃会计科目叫货有负债，那那个货有负债就是呃那个时候货有负债高达三亿多吧，对，那这个货有负债就可能会牵扯到呃。现价这块，嗯，就是企业的价值，那也会牵扯到合约，嗯、或者或有负债是要付出去，还是是要怎么样处理？它来自于哪里？它资金来源是什么？它可能会造成公司什么样的损失，或是不会损失？那这些都是我们拿出来讨论的，对。那像在呃，像就是我有这样的经历，嗯，所以我。要。我等于说，我每次在做一个企业的时候，我会非常花时间的去研究法规跟专业的呃这个领域专业的所有的合作关系。所以我那时候觉得说，其实台湾蛮多企业是这样子的状况，就是自己在做的事情没有很了解，或者是你要请到了解的人，又因为太 n i 嗯，
2: 对
1: ，譬如说像我们以前会碰到那个。制卡公司就是你你现在的信用卡、嗯，对，其实它是一个非常赚钱的行业，嗯、可是他找不到人啊。像他们状况是找不到人，因为你不会跟人家讲说，哎、欸，我我是帮你印,印信用卡的，看这超奇怪，无敌奇怪。<笑>对，像我们那个时候碰制卡的时候，他们都很赚钱、嗯，但是他们会找不到人。嗯、那那无外乎是牵扯到说呃教育。原本的教育的状况这些，那我们就要帮客户的抽丝播讲哎，欸、你可以怎么做、嗯？你可以在什么时候图？你可以你突围的方法是什么？让人家觉得说你不是一间这样子的公司。嗯，对。那那个那、呃、或是我们那个时候在并购的时候，但是希望说我啊、呃，我正在卖方的立场，我就要表现出来自己很。性感的一面、嗯，对，就是很好的一面。然后给买方。嗯，对、哦。如果我是站在买方的时候呢，我就要去把这的不好的地方挖出来。可是我如果不懂的产业，我没办法挖。嗯，对，我没有办法，我没有办法化妆，我也没有办法挖。嗯，那所以后来我就想说，好，那我就慢慢的走向要做这一块。嗯，那而且我其实。那个时候都做大型、比较大型一点企业的并购、嗯，然我觉得太辛苦了，那个那个很累，那个勾心斗角的程度非常高，所以我自己像我创办 B B G 的时候，我有一个心目中有一个非常大的呃愿景，就是能不做大公司，我完全不做，对，因为我自己就厌倦在大公司里面，就是呃。利益输送、权力什么的，嗯、呃、嗯，我觉得大家如果如果有看新闻的话，最近那个新闻的那种利益输送，对我来讲都是很低的金额，真的。因为我平常看到的都是绝对比这个大太多，对，就是对。那所以，呃，因为以前的经历，然后，所以我后来就想说，那我想要扶，就是帮助中小企业找到一些动能的做法，嗯、那。所以前面就开始创办了。那我一开始当然是想说先帮客户投广告、嗯，因为那个是呃，我觉得最基础可以帮助客户的。那大概做了一年以后，我们觉得说，其实客户要的可能根本从头到尾都不是广告。嗯，对。当我去专深每一个客户，挖深每一个客户、嗯，那去了解到每个客户，因为我们客户数不多，如果以广告公司来讲，我们公司客户数很低。然后我们大概目前为止在六十个客户左右、嗯，那我们客户数不高，那我们可是我们每一个客户都尽量是可以把客户的 know how 尽量了解、嗯，那当然我们不可能说我们去一定了解制成，可是我们可以了解成分，嗯对，那这个成分可以帮助到什么？那你再來就是呃。透过这样子，我们更了解客户以后，我们去帮他制定策略。嗯，那结合他原本的数据跟状况，我们从最基本的行销四 P 到后面的，我们应该怎么样安排他的布局？嗯，对，甚至现在的短影音很盛行，那我们应该怎么样安排它的内容策略？对，规划。那所以这一连串下来，就会变成现在的 B B G 在做的事情，感觉好像做了很多事情。可是你说我们的专业，我们最专业其实就是帮客户找到他的最大的问题，对，那或是关键性的前面几个问题，我们先帮你解决
0: 。所以不光光只是整合的、欸
1: ，对。所以我们不算，所以有些人要帮我介绍说整合营销公司，嗯 ，maybe 有一点像，可能我们有一点业务 cover 到，嗯，然后公关公司有一点 cover 到，嗯，所以我们每一个<笑>我基本上我好像都有
0: 对对公系到哎，对
1: 广告,、欸、告公司我们有 cover 到，嗯，但是呃，我们比较像是一个。如果把它定义成就是商业，因为毕竟这个这个东西在台湾其实是少的，嗯、在美国或者在甚至呃中国，现在越来越多像我们这样的公司出来，他们叫做呃商业策划公司，对。那美国美国是
0: 吗？基
1: 本上就是算一站式，他们就是培养出来、嗯、下面有很多顾问，嗯。然、啊、这些顾问就是好，接着这个产业，那这个产业赚钱了，跟这个客户分钱。嗯
2: 對、哦、那
1: 中国目前崛起了蛮多间这种大大小小的公司，对他们，我觉得挺不错的，就是把能做商业，因为毕竟地人多嘛、嗯，要能找到做商业的人，
2: 嗯
1: ，有那个天分的人其实不少。嗯，对。那我们还有另外一个好处，就是我们公司的一贯态度就透明、嗯，所以我们向客户对我们透明，我们也对客户透明。就是我常会跟客户讲说，你可以对呃会计师要透明，嗯、对你不能骗他，骗他就逃漏税嘛、嗯，就可能会出问题嘛。嗯，可能对律师说谎，对你 maybe 可以对法官说谎，嗯，对要打敬语<笑><笑><笑> ，maybe 可以对法官说谎，但是绝对不能对律师说谎、嗯，对。那你可以对消费者说谎，但是你绝对不能对我说谎、嗯，因为对我们说谎，我们会不知道你要怎么样判断。对
0: ，那个策略真的就歪了。对，<笑>只是
1: 最常、最常会有，应该不是说说谎，你也不要对我隐瞒。对、哦，我们之前处理过很多公，就是帮客户处理那种突发性公关，因为突发性公关基本上一般公公关公司都不太愿意接、嗯，因为这个动用的。其实大家都讲到啊，你就是压新闻，对啦，这压新闻三个字讲很简单，對你<笑>我讲白一点，你会做吗？以为用钱就可以做吗？
0: 就是要动用人脉
1: 、啊。對啊、<笑>那那不只是只有钱的问题，而是如果当天钱也不不灵通呢、嗯。然后我们就通过，就是真的很客户很急的那种很大的公司的老板，因为卷入一些不好的新闻，希望我们可以把那个新闻 cover 掉。嗯。然后。打电话一问才知道，那个记者跟这写最多的记者就跟他有仇
2: 哦。Oh.
0: 对
1: 啊，那这个就不是人，这也不是钱，他也不想要你的钱， mm-hmm. 他也不不差那个人的问题。暴对啊，那这个后面要怎么解决？<笑>嗯，对，这里面太细的东西也不讲。是对，可是如果回到我们在做事情，就会我们很等于说我们变成。很甲方的乙方，嗯，然后或是我在跟客户合作之前，我都会讲清楚，我们没有在分甲跟乙，嗯，对，那我们就是把事情做好，嗯
2: 哼
1: ，对，就是如果要觉得说啊，你是乙方，你就应该乖乖听我话，我就会说，那我们解约比较快，那好像就
0: 不用找你帮忙了、啊。对啊
1: ，你不会跟医生说，来，我比你专业，<笑>对对对，那我我不比你专业，我<笑><笑>，那你找我干嘛對、啊？嗯。我我也不是来做执行的。但如果你要叫我做执行，那你找别人，你不要找我。我我我常常推掉很多案子，就是<笑>如果我一开始觉得，我觉得你不够尊重人了，对啊，就是那就那就不要。你不你不尊重我专业，我觉得没关系，那是你自己的选择。那我也可以选择我不接你这個客户。嗯，
0: 对
1: 了，对
0: ，我。而且啊，我想问一下，像瑞奇啊，有一个应该这么说好了，我偷偷透露一下。在这一集之前，我有问一下小黑老师，我就说，呃、欸，因为我对 d e n i s 老师比较稍微熟悉一点，因为我上过他的那个线上课程，对，就是呃，应该算算是直播课程，所以比较没有那么呃难理解。那 Ken 的话，我就真的上一次第一次见面，我就问小黑老师说 ，Ken 的强项是什么啊？因为看起来好像什么都会耶、欸，但。他就有讲到一件事，产品快速定位，这个是你在这方面能力也很强的的,的一个一一个环节，就是你在做这么多事情的时候，快速产品定位这件事情，你也很强，这个有办法举例吗？什么叫快速产品定位啊？嗯
1: 、我就先想到我的强项啊，因为我觉得大家很多人不知道，就是可是因为我做的事情实在太多，<笑>對,啊对啊，我你叫我看财务报表我会看，<笑>你叫我呃做这种财务分析，甚至法务，连呃客户的诉讼策略我都可以帮忙你定，所以。就是，
0: 所以哎呦，他有说整合，对，對整合资源这些的我。
1: 我女儿常常就跟我说：“爸爸，我也不知道怎么样跟学校老师介绍你。
2: <笑>
0: ”就说老我就说
1: 对，我说我爸爸直接是老板。我说对了，你要这样讲也可以、啊<笑>對。对，就是，但我我自己觉得，就是毕竟我是白手起家了，我本来就是。嗯就得都学是，那我以前睡眠时间很少、嗯，所以我就花蛮多时间学他的专业，学小黑的专业，学大家的专业。然后我知道你的专业，但我不可能超越你。对对，可是 maybe 我可以至少先学到八十分，嗯，或是我在你的领域跟你差不多，站出
0: 来了耶。<笑>
1: <笑>但就是这这就是愿意花时间，因为我等于说就五少爷兼顾多比试，孔子都有讲，<笑>对，所以就会变这样变这样子。那为什么可以产品快速定位？是第一个，我们看的够多。嗯，所以除非你是贾博士、嗯，但是他不在了、啊。嗯，所以我没有办法去定位那种就是这么大格局的商品。是，但你叫我重新定位一个保健食品。重新定位一个品牌，嗯，我可以比一般的品牌公司来快非常多，是因为我们的产业知识、know、嗯、how、跟数据、跟市场，嗯，我不需要像你做一些很虚无缥缈的所谓的品牌那种会问的那种访谈，嗯，那我我不需要，就是我可以大概抓出来。呃，以我们的 database， 以我们的过往的产业经验，我可以大概抓出来。那你可以往什么样的方向做？嗯、所以我，我我常常在讲一句话，就是跟客户说：你要你的产品要做这个产品的龙头就够了、嗯。你不要觉得它可以跳过去做什么。对，就是我觉得大家都很贪心，可是你、嗯、你贪心之前，你要先确定你有那个实力可以贪心。是、嗯，对，因为就像呃，好。我举例，我我有一个很疯狂的朋友，他卖七八斤的。嗯哼。他他他他就跟我讲一句话、啊：，你卖一万瓶，跟卖我卖一万打萬，十、嗯、二万,打,萬
0: 打。哇！我
1: 的成本跟你的成本一定不一样对。但我这个中间一来一往的，这一来一往的跟你的利差，嗯，我拿来做行销，我就可以把你打死。
0: 嗯，这样讲有道理耶。
1: 对啊，我来做价格战、嗯，我一般打死。嗯，所以除非你要用的比我好，嗯哼，对，否则我用这样子的方式，我就可以玩死你。嗯，对啊，他现在他做了很多啊，有卫生棉啊、洗发精啊。我讲，我讲这样子，大家如果真的听过电商的人，大家就会知道说我大概在讲谁。可是他就是<笑>他就是一个非，他就是用经济学的方式去做。嗯做产品，那你有没有办法突围、欸？有，那你就是要想办法让你的产品够好。如果你对这产品懂没，就是所谓的懂没 know how 都没有。嗯，比如说你要做洗发精，可是你压根子你不知道，你就说哈、啊，我觉得它很香很好用。然后嘞，那你的懂没 know how 是很香很好用
2: 。
1: 嗯、那我用飞柔就好了、嗯，我用更大一点牌子。嗯、然后他们，因为他们产的更是比十二万达更多 ，maybe、嗯、更大量。成本更低，嗯、所以他在原物料采购上面就盈盈一劫、嗯。所以你就不肯突围，所以你要做，你就是把你的专业做到最高，然后更精致。对我之前跟我同学，我之前跟很多客户来分析的时候，我就说，除非你是代理到一个超厉害的商品，独家，对，国就是国外给你，然后毛利也可以够好、嗯，那就是你的关系啊，这也是你的 domino a 哈。那如果你是一个商品新做出来的商品，啊，要么是我成分比人家好，要么就是你不肯价格比人家好对啊，除非你后面说啊我，我我爸爸很
0: 大，
1: <笑>我爸爸是大江，哦、我爸爸是大江生意，啊，这个当然可以。嗯，对，那你爸不是啊？你爸不是大江生意，不是大源生意，不是这种很大的那种经济品牌。嗯，你根本不可能有这个量
2: 。嗯，去做
1: 。对，其实这个时候就这个就是一个经济规模的状况。那如果是经营规模状况的时候，我就会跟客户说：“你单柜，你不肯去往这个上面去走，嗯、就是先去定位在所谓的次分类，次分类可以再细分哦。譬如说我刚刚的次分类就次分类到手机，嗯，啊，三 C 大分类，手机次分类，嗯，再次分类老人专用手机，哦、嗯欸，没有给老人专用的手机、嗯，有啦目前有，对，目前有几家，嗯、或是小朋友专用的手机
2: ，嗯
1: 我这细分类就不会去跟人家，他我不会跟 iPhone、跟华为、跟 OPPO 跟、跟、嗯、HTC 不在、嗯、<笑><笑>我不會跟这些，<笑>对，我不,<笑>我不会跟这些，我不会跟这些所谓的国际大厂去抢到市场。嗯，可是我 maybe 我可以突围。嗯对啊。那像我之前客户有那种呃空气净化机。嗯
2: 哼
1: ，那空气净化机现在大家大家都有做啊，飞利浦、科沃、呃。伊莱克斯、戴森，大家都做空气清新机。我怎么样赢？我设计不会赢别可能 maybe 都是跟大陆拿一样的工模。嗯那可是我可以做什么？我可以做追踪，追踪追踪就我可以用，譬如说软体，我可以追踪我的空气状况，嗯，记录空气状况、嗯。在某些专业领域，它就需要，或是我做滤网上面的革新、嗯，我的滤网跟别人的滤网不一样。嗯对，那 maybe。你的进风口、出风口，这是公版膜、嗯，可是我的滤芯比比别人厉害，对、嗯，就完全不同。欸、
0: 如果我是消费者，滤芯比较厉害，这个我就买单了。对，所以
1: 这这就要切到，<笑>像之前我有看几个案子，其实他们都有切到一些蛮特别的细分市场。嗯，那比如说，呃。我看墙上有挂画嘛，它是挂画的空气清净机、嗯嗯。虽然我自己知道，以物理学来讲，那个空气清净的效果会不好，<笑>因为它太贴墙了。对,對它的进风口就比人家少一个面。哦。对，所以你看，像像我，我就得什么都研究。可是看完以后，我就可以跟客户说：，<笑>可是他抓到一个细分市场，大部分空气清净机、清净机都超丑。哦。可
0: 是
1: 他把它跟画结合，它可以挂在墙上。这样其实也蛮酷的。对。那他就抓到另外一个细分市场，对
0: 。而且假设说场景不同，那个还是有需求，对不对
1: ？对啊，对啊，对啊，就是我可能家里不够大，我放了一台、嗯，我可能就搬到脚。嗯对嗯。那空气清化机真的蛮定位的。对、哦。那
0: 日本应该会卖很好这种东西，<笑>小那种很小的房子这种。对、啊
1: 、所以你看，日本常常会有很多人拿出来取笑叫无用发明。嗯。可是它有很多东西是小小发明，可是它解决很多的大问题。是。对。那就这种东西就这样，就是比如说像啊、哦，我我们之前有我有一个客户，他做很好，他是脏话工厂，嗯，然后是做挂钩的、嗯，那我们在做产品定位的时候，就说你不可能跟医院的无痕挂钩打市场嘛、嗯对，对吧？那可是我可以做浴室类的挂钩。他说：“哎、欸，对，其实他的胶有、啊……呃，可是他在浴室内就没有强推哦，因为他他主力是挂在墙上的，对。那他浴室内就没有，因为他的他的那个胶不太一样、啊，所以我就说，哦，你的强项是胶，那、啊、虽然也强，胶也很强，嗯，对啊。我那个时候把规划就是说，因为你的胶在浴室的瓷砖附着能力可以。”经过水啊那些都不会弄坏，嗯哼，然后再是你是透明挂钩，虽然我觉得那个时候还没有出，啊、嗯，那个已经七八年前了，这蛮久，嗯，可他那个时候打出一个很好的市场，就是但每个月他因为他是工厂，他每个月他自己的自有白牌，因为他那个时候也没挂品牌，嗯、自有白牌一个月可以有三四百万的收入
0: ，哇，光是那个挂钩，哇、嗯，很厉害哎、欸嗯，而且还还还没有开始有品牌就有这么大。金额
1: 对，这就是细分市场的威力嘛。可是他 maybe 他要下一步再往上做的时候、嗯，他可能就会碰到下一个问题。所以我在做定位的时候，我就先说你如果是产品，对产品的定位到底是什么
0: ，对。好，我们再来举一个例子，这个我来补充分享一下。上一次我们有一起吃过饭，跟 Ken 啊、Dennis 还有小黑老师。那那那一次呢，嗯、呃，我就要感谢一下 Ken， 因为有时候我会跟他们聊一下跟行销有关的话题。那 Ken 就听完我讲话，他就开始看。他就说，他看的角度不一样。他说，他看一看。他说，因为我们是在中泰乐生活，就是呃五楼新的餐厅 J K Studio 那个法式餐酒馆。我还顺便顺便那个顺便广告一下，植入一下。对，因为是新的品牌，那我们从六月一号开始试营运到现在。那 Ken 就在看说。那我从一坐下来，你看旁边的客人手机拿起来的很少啊，你他们都拍什么？我就说，嗯，对他们都拍什么？后来他就看一下，把菜单拿过来看一下，他就说你们这里面那你们的真实级带壳海鲜塔。后来我就翻照片给他看，然后他就说，那你应该主推这个，或者是定位这个比较好拍。我就说是，我们之之前有这样子想过，对，但是。呃，没有做的原因就是因为刚开始量还不够多。那那个，比如说那里面是呃日本日本生蚝，它就是每天早上呃送过来，如果当天没卖完就是报废，当天没卖完就是报废。所以那个、呃、变成说我们在做这样子的定位会有这个困难。后来。你们我们吃完 饭， 你们走了之 后， 我就开始想了一下应该怎么破解这个东西。后来我们就真的开始踩那个每日限 量， 对， 我们先从限量开始做 起， 真的报废不行就算了。但是有一天它会慢慢起来。那像现在我在请呃 IG 网红 啊， 布洛克什 么， 我就一直狂推那个生食 代， 呃生食级代可海鲜 塔， 我就是每个网红来每个。呃，美食家来，布洛克来，我就是排那个呃呃海鲜塔给他们吃，给他们体验，然后拍照宣传这样子，这样对吗
1: ？应该是、嗯，大方向没问题吧、嗯？因为那个时候就是，因为我以前也做过餐厅，对，但是如果现在要做，就就我应该不会再碰餐厅，<笑>没事不会碰餐厅
0: 。真的没事，不要开餐厅。
1: <笑>但是我。因为其实餐厅很辛苦是，其实大家都觉得说，哦，好，你那个食材成本才多少？因为我最讨厌听到食材成本才多少。没错、嗯，对啊，那一样啊，我可以请你来煮啊。对，你只要煮的煮的出来，跟我不要不要跟我厨师一样，跟我一样就可以了。嗯，对，你要你要连我都煮不赢的话，你应该是没有办法，对，你应该是没有办法比我，呃，就是你可以告诉我说有那个价值。嗯哼，那其实吃这个东西是存在于。价格跟很大的情绪价值，因为它是食衣住行娱乐最人最低付费可以享受到的事情。嗯，关于食衣住行娱乐，那它是最容易让你产生很丰富情绪价值的事情。那所以我觉得价格定高没有没有问题。嗯，那所谓情绪价值还有另外一个，就是大家现在最需要的就是。炫耀带来的幸福感是，对<笑>是，所以你，所以我那个时候看你的菜单，我一定会去。我看餐厅，我第一件事情，我就是帮你挑一个所谓的引流款。嗯，就大家一定会来拍照的。对对，那所以我那个时候的观察，我那个时候观察就是观察人群，就是跟你讲说，你看，如果当我来一间餐厅吃饭，我连拍都不想拍，嗯，我没有人帮我扩散，嗯，对他已经。他已经从进店转换，呃，复购可能是就是重复购买，对他都已经做了，嗯，对，可是他就是不想帮你推荐
2: ，对，对
1: ，那你问题看在哪、嗯、对，你就你就去想、啊，为为什么人家是百分之一百满，可是你就八成满，对，那可能这两层的数，这两层的客人，嗯，可能就是缺少就是来拍照的冲动，真的，对，比如说像。因为你还有汉堡嘛，嗯，对，那你的汉堡我为什么要拍？嗯，对，汉堡通常是哦这么超大，嗯超大牛肉，或是那个剖面下去是一个很惊人的剖面，对，啊这些就是大家会想要看到的点，嗯、对，那这个这個、这个概念可以用到很多地方，嗯，可是它不是说你把很烂的东西拿来做的很夸张、嗯、就会有效，对，就是真的。本质还是要好，没错，对，那每个餐厅都会有套。就是这其实这个原理很简单，这就叫招牌菜的概念。嗯，对，大家一定会去，呃，比如说麦当一定会有 b Mac， 对，但是他现在第二道招牌招牌招牌菜出来嘛，就龙虾龙虾堡，对啊，席卷整个台湾嘛，真的。对，哎、欸，不，我上次去买外外带，结果不点龙虾堡，他会生气。啊、真的
0: 他不是说要，<笑>呃、吃限量吗？<笑>我
1: 就吃假，可能会过敏。哦、oh~ <笑>，可是店员店员就不高兴了，他说嗯。好，算了<笑>。<笑>你们自己发新闻稿说卖完了，然后现在如果说还有，对呀、啊，就、嗯啊、他
0: 们其实准备很多
1: <笑>。但其实这个就是有趣，就是它的招牌菜概念。大家就会拿出来 show off。那如果你是一间排队名店，那当然你不用不用做这个招牌菜，你每道道的招牌。鼎、嗯、泰丰就不需要嘛。嗯，对，可是鼎泰丰的这个吸睛的点很多、嗯，就是大家会拍照说啊，他就直接包爽包给你看，然后海底捞直接甩面，嗯，对，你说他们有没有超级厉害的餐饮或是就是点没有、嗯，可是大家都是在某一个地方做到极致，嗯，可是这个极致的地方就会让大家扩散，哦、嗯，对你可能是招牌的行为或服务，对对
0: ，因为我这讲到。这个呃，业者自己会有一点点的当局者迷盲点，因为我们是做老花菜，那老花菜就是呃，像油封鸭腿啊那一些的，可是那个东西真的很难拍，我自己拍都拍不好，所以它会比较好吃，真的好吃，但是如果以拍照来讲，它会稍微薄弱了一点点。对，那所以那时候，呃 ，Ken 在看菜单的时候，确实也没错，就是那个海鲜塔最好拍。然后确实每个布洛克来，然后 IG 网红他们来，天哪，怎么拍怎么好看，怎么拍怎么美。我到时候在大家可以在上我们的那个 IG 或粉专，可以再去看一下。我想问一下，因为我们今天这一集的主题是哦，我真的很敢下标题耶，那些创业的坑我们也踩过。<笑>对啊你，你自己白手起家，当了这么多年的老板，你应该有很多不为人知的的,的一些雷包啊、踩坑啊。
1: 如果以我来讲了，我我我应该算比其他老板少踩很多坑，因为是我看其他公司踩的坑就很多，所以我自己当然会避免。嗯，可是我这人的缺陷就有，就是第一个就是乱借钱。对，我第一年赚到钱，我就开始借客户钱，借客借客客户周转，我没有在收利息的。那我我第一年借出去的钱没有在收利息的，我最高借出去。然后我没有算利息的钱，大概快一对一千多万。我
2: 的
0: 老天啊
1: ！就是创业你赚到钱，第一件事情你不要想着要，就是你觉得你自己赚到钱很厉害，你不要去借钱，对。因为其实我真的借出之前真的借出问题
0: 。等一下，你为什么会借客户钱
1: ？有的时候客户需要周转，那、哦、我就我我那个时候就比较。人比较好，
2: 就借、嗯，
1: 对吧？那我正借到自己出自己出问题、嗯，就是自己公司的现金流也没抓好，嗯、然后借借到出问题，我自己有写在脸书上，这,这些我都不避讳的会讲、嗯，那有些会避讳会讲<笑>、嗯哼哼，没有了。其实不避讳讲，就是我当时真的踩了最大坑，就是借钱给客户，借钱给朋友，嗯、借钱出去、嗯，然后造成整个公司的资金流转有问题。差一点，我年终奖金又发不出来、嗯，所以我那个时候是拿我自己的存款跟，呃，跟朋友借一部分，嗯，然后去发某一年的年终，嗯、呃，应该是我创业第二年的年终，因为第一年没什么太多员工，嗯。嗯然后第二次的年终是我借钱发出来，很少人知道。可是我后来就想说，反正过去我就写在网络上，钱也还完了，就写在网络上。第三个是，我觉得踩最大的坑的，大部分的老板都一定会踩，我也会踩到的，就是员工，请到好的员工，大家都是觉得说上辈子烧好香，现在就是人工，我觉得。我觉得是整个企业就是社会氛围一直在鼓噪一个那个所谓的老资对立。对。所以，我们公司为了重建这件事情，为了要改善这个文化，其实我花蛮多时间去外面学，不管是管理，或者是在呃所谓老资关系这件事情上面。嗯。所以，我们公司从原本以前很算蛮放纵。就是请假，其实我们不用扣钱哦。Uh, 对，我们就是对，但是就会有人说，<笑>啊，你就是责任制啊，所以请假也不用扣钱。Oh. 我说奇怪，福利放给你的时候，你就会换另外一种角度去思考。那所以我们现在就全部都是照老资法规定走。嗯，那、啊、可是我们在很多地方是有弹性的。就是、比如呃，在请假上面，我不会硬硬性一定要求说你一定要拿病假证明啊、嗯、这些什么的。对，那。呃，每一个人可能我会新增一些特别假、嗯，比如说失恋假，对吧、啊<笑>哦？我们太多同事那种小女生，失失恋哭半天、欸、哭了没办法上班，你知道吗？
2: 真因为<笑>在
1: 公司哭，你看也会影响到其他同事，所以我们就会对。那我们育婴假其实也尽量都重优、嗯，那所以我们在整个福利制度上面，我们做很大的改善。那再来是我们公司的淘汰机制会很明显，嗯，就是你进来其实没办法打混，嗯，对，你做任何职位在我们公司是没有办法打混的，就是你你觉得你想要撑着做加班费，可是我没有很算很清楚的专人管理方式，嗯，所以我们在每个客户的专人管理上面其实是不会不太容易会有那种掉沟，可是我一开始会有，嗯，对，一开始一定会有。会有那种，就是时间分配没有分配好，所以我去学了很多管理学的知识，然后去跟同事分享，就是应该怎么样去调整你们的做事情的方式嗯。嗯，所以我们现在要踩到有坑的员工已经变得少很多，因为其实那个。整个环境氛围跟企业文化会自然把它淘汰掉。嗯,嗯，不对的员工其实进不来了。真的、哦？对，就是
0: 你，你不用落实末位淘汰制，就是每年要有几趴，可能一趴、两趴、三趴这样子的，呃，可能业绩没达标啦，或者是表现不佳的，呃呃，员工，然后把它淘汰掉。你不用，你根本不用做到这件事，它就会自动的离开这样子吗？嗯
1: ，大部分是。那或是我们的、嗯。呃，就是 layoff 的机制会很清楚、嗯，就是说，啊，好，那你这样子就是 layoff， 嗯，对。可是我我们不是说啊，你三个月没跟上，然后我把你当面洗快，然后就把它洗掉，而是我们会有很完善的教育训练，嗯哼。那绝对你没有办法偷走任何的东西的情况底下，但你可能如果要学新的教育训练的东西，嗯，我们教育训练分很多阶了，嗯，有初阶，初阶的话就是基本上你进来一定要学会的。进阶的东西，嗯、那进阶的东西，你可能就要签员工的呃契约，因为这个是我们会用上班的时间去教你的东西，所以你的上班的时数就要被扣掉。嗯，那但我薪水还是照发嘛，嗯、所以那我请来老师的钱也还是要付啊，是，对啊。所以我去年在我们公司大概五十多六十个人，所以我去年在整个 total 教育训练费用大概花了两百多万。嗯，对，那很高哎、欸。对，就是我们我。我觉得这个是需要投入的，是对、啊。可是因为你有投入以后，你就会知道说，哦、呃，有些人可能不想上，嗯嗯，他可能觉得他自己忙不过来，或者、嗯、或是什么状况、嗯。那其实以前会最常碰到那种说，嗯、啊，教行销我都会啊，学校都有教啊、嗯。我以前在别的公司上班，我也学行销，但是其实大部分男人的会的所谓的行销知识跟数据知识，在我面前就是。基本上都不值得一提<笑>对，对、就是，就是很幼稚的东西，嗯、就是那种很浅到不行。可是他们觉得他们封顶了，嗯、对这，这时候我就讲那个《飞翔阿达》，这是一部很早以前的电影，呃，八零年代九零、呃、年代的电影啊，然后它里面讲到一句话，就是就是武功很多嘛，
2: 嗯
1: 啊、呃，轻功就是。因为他的飞翔只是在讲轻功这件事情，而轻功就是更大道路上路边的小野草。那如果你因为这个小野花、小野草停留的，嗯，可是你看不到更高的事情，嗯、因为你就停在那边看对、嗯、对，所以你就不会往更高的道路走。对，那其实行销也是，因为像我，我永远都不会觉得说我行销学完了，太多太多变化、啊。像这几年 ESG， <笑>我就想说。我同我同事那天来跟我讲说：“哎、欸，老板，你对 ESG 有什么看法？”我就说：“你知道碳权可以买卖吗？”嗯，啊，很多人哈，什么是碳权？我说：“那你要问我 ESG 之前，你要不要先确定你有去做这样子的功课？”嗯，对。那这个碳权在欧洲现在是设定到以后是我这个公司我这个公司的碳排放排放量到一定的时候，嗯，那。我需要再需要更多碳碳排放量，我要去跟别的公司买，
2: 嗯，对
1: ，他就变另外一个生意，嗯、那这个是生意，这个就是商业，这、就是我们在看的东西，是对，那这我就会跟客跟同事分享，嗯哼，对，所以我们常常会，我们常,常公司同事之内切磋
2: 、哦，对对
1: 对，比如说像我也要去了解二次元文化，是对，二次元文化、潮流文化。对，那其实只要是能赚钱的，或是可以帮客户客户赚钱的，我们都会去帮客户规划。对、欸，你
0: 这个很好哎、欸
1: 。<笑>所以我我们看的东西不看的东西就是，呃，所以我不会说我看百分之一百的东西。嗯，所以我们麒麟可以合作，就是我也没有看到百分之一百的东西，因为也没有办法说真的百分之一百。嗯，那我也不能说我今天开了麒麟，我跟黄道玉。加邱宇婷三个人，我们三个人可以变成说百分之一百，让你客户让客户一定赚大钱，<笑>对，那不是我我不在选举，我不喊口号，<笑>可是在我们的情况底下，就是最<笑>、嗯、最大的好处是你降低很多失败跟撞墙的状况，然后节省很多时间
2: 。
0: 嗯
1: ，其实我觉得你公司越大的时候，你要省的最大的不一定是钱，而是时间
0: 。没错，
1: 对，就像。我,我有碰过啊，那种三亿元的三三四亿营业额的公司，老板还在保货，我就说你是不是犯傻？<笑>你是觉得你时间太多，还是太无聊？<笑>对，那就就会找到问题，然后说啊，为什么保货？我觉得 ERP 这件事情，他们没有那个 know how 去把它弄好， uh-huh. 所以老板要下来保货一次给同事看，然后同事下去拣货、理货、保货，然后出货， uh-huh. 对，会变这样的状况，所以。这个是我不乐见的、嗯，所以我通常看一个客户看很深，看客户看很深，我就会甚至啊、呃，除了他在他家的作息，他的公司的作息，嗯，我都会了解一个客户在做什么
0: 。哦，那我一样会把麒麟策略顾问的资讯，还有瑞奇 B B G 的呃资讯放在我们的本集节目介绍内。那很谢谢 Can， 好，谢谢，谢谢。I love you。您好。欢迎光临美食、葡萄酒、法式手工甜点，具品味与自在的餐厅氛围。J.K. Studio 为您创造美好的用餐体验，诚挚欢迎您的光临。J.K. Studio。接下来呢、嗯，我们请到 Dennis 黄道玉老师。你好，嗨， Dennis。我们要来聊聊 Dennis 是从哪一年开始创业的、啊？而且你怎么会创业、欸？我觉得应该以你的专长，应该很多大公司要挖你吧
3: ？我我毕业的时候，然后就在一间广告公司里面上班。那我是工科毕业，所以我是负责就是广告公司。这个城市部分、哦，因为其实以前哦，可能在都是做哦做广告，可以需要文案 copywriter， 或是美术、哦，或者是相关广告操作人员。那、嗯、其实有很多是我爱营销网站，那网站出问题怎么办？那其实就会有工程师。那、嗯、那时候所以就是在里面待了三四年的时间，专门就负责客户的网站只要出问题，有时客户只要提出问题要指导的话，就当军师去服务他们。嗯、然后呃。我服务的那公司呢，他最后卖掉了，所、就、以、是、老板把他卖了。OK， 那我就想说，卖了之后很多员工就开始浮动要离开，那刚好我也要离开，那只是就刚好我的下一任老板看到我还觉得哎、欸、还不错，那就看要不要一起合资创业。
2: 嗯
3: ，OK， 那我们就就挑一个主题。那我觉得对，应该说我运气好，创业很多人都说有坑嘛，对不对？像刚前一集说创业的坑，创<笑>业的坑不外乎就是。呃，风险高啊，项目人们啊，没有热情啊，这个部分、嗯。那我觉得很重要一块就是没有热情的部分。那刚好，当初我创业主题是有热情的，也就是比较蓝海的一块，就是网站分析这一块，因为那时候很少人做。嗯、對那时候是
0: 什么时候啊
3: ？就是刚创业，大概是八年前吧，八九年前的时候，我事长我已经忘记了。这样子，嗯、因为因为我一直从我毕业到在服务器都是帮客人在简单做分析，然后到。我觉得已经练到差不多，那台湾也没有什么人可以呃跟我单挑的时候，然后让他出来做吧。<笑>嗯、哦，这样呢，那就是就是开始就是创业，所以其实到现在都是保有热情的状态。就是我觉得客人实在太好玩了，每一个案子都不一样，有、嗯、点像是医生在看病的，每一个病人之间都不同。那我们其实就想要练习下药，哦，然后把每一个病人医好，那其实就是一个很有成就感的事情。
2: 嗯，这样确实。
3: 对，所以其实你可以说网站医生，这也不为过，你、欸、很像哎、欸，很像网站医生的概念，<笑>对对,对。所以,以看的案例多了，那很快就可以下下诊，或者是就当院长开始开公司，招募旗下的医生，要后开始服务各个不同的病人，
0: 嗯哼，这样可是我听说你第一年，哎，听起来好像。没有什么太大问题啊，可是我那时候也在想说，你该不会都一,一路顺风顺水吧？真的吗？欸、因为听起来好像都很赚钱呢、欸，年一业额五亿，是不是？
3: 没有那么多、啊，了，<笑><笑>有点可怕，刚<笑>讲出来真被传，哎<笑>、欸，没有逃漏税，好<笑>像、欸，哎，创业比较困难，第一年就是空有热情，没有。呃，就刚刚讲的犯的大忌就是没有注意到风险，所谓的产品风险的部分
0: 。产品风险是什么？就是说
3: ，呃，医生嘛，就想如果医生刚开业啊、呃，如果你要开始就说，哎、欸，医生医术不错，你想要做医院，那可能医院就很多不同的部门门诊，你就可以想可能有呃外科、内科之类的哈。那呃，可能呃，你一个人可以什么都可以做，但是你可能要找其他人。训练他们的时候，或者是说，诶，可能业界不会只有喜欢某一套的网站分析工具，可能还会有很多套其他家比较冷门的，但他比较喜欢那种那种那些系统的话，他可能都先优先问你，因为你是业界的大拿，你是需要先问，诶，你们家有没有做这个事情？那可能我们想要获得这个客户，就想说，那我们先去试试看，你们先帮他代理好
2: 了
3: 。嗯，然后然后我们就会跟很多的。工具做签约，甚至还付了这些签约金，就是哎、欸，我们就承诺一年要卖几套，我们要获得台湾独家代理权，希、嗯、望这样子可以顺便练兵突破整个市场。也就是很多创业主题因为讲到的，呃、哦，开发产品之后，那可能忽略的一件事是，到底市场需不需要这个产品？嗯
0: 哼，对啊
3: ，对对对对，那我那时候就刚好犯了这个坑，空有热情，获得很多产品代理权。但最后呢，发现，嗯，要签约之前，客人老板说，嗯，我们再想想好了。啊、哦，糟糕了，我明明我已经另外一边已经准备好料了，结果这边不要料了，那我不就会有亏损的情况？嗯，所以这一年是蛮惨的，就是很多的呃无用的工，不一定是签约金，可能就是你的时间成本花在上面，哦、然后就感觉啊糟糕，就说不要。虽然你获得的是中间谈判的技巧，或者是。跟这个产品有更熟悉的一个知识，但是你会发现就是没有人要啊，那这东西台湾就暂时没有。所以我那年就是至少带了四个产品进来，结果我发现通电失聪，嗯，都没有用，我选一个都
2: 没
0: 有应该说
3: 几乎没有，就是嗯，可以说是零，对，就是没有没有东西。嗯
2: 哼
3: ，所以那个决定是，嗯，空有热情，还是作为自己最专业、成本最低的情况好了，就回到第一点优势的部分，嗯、那就可以好好的钻研。某一套工具，好、哦，那一套工具刚好在数位转型浪潮里面，台湾人蛮喜欢用的，刚好就就顺便就是趁着这个势头就稳定下来，所以第二年就好很多
0: 。那一套转那一套工具是什么
3: ？有很多套工具啦，你说哦，你说那一套工具吗？对哦，就是聚约分析啊，<笑>就聚约分析这一个部分，所以就是把它固定住之后以<笑>，以以就直接锁定哦。我们就是以 Google 为出发点，所有 Google 产品全部都要碰，这样子、嗯。所以那时候就是聚约分析，然后一些相关的额外的聚产品，我们都一起去碰，然后也去拜访、呃、中国的最大的代理商或者是其他的前辈们去取经这样的部分，嗯、然后在台湾岛这边就慢慢的把它做起来
0: 。所以你是台湾。呃 ，Google 指定的合作伙伴，对不对
3: ？嗯、呃，就是他是要考试的，嗯、对。那刚好，那考试认证蛮难的啊，嗯、不是说一般那种哦，网上考试不，他是呃，如果那个叫个人认证，网上考试叫个人认证、嗯。那公司认证是说你要你要准备案例、嗯，你要跟 Google 开会，你要你要填写申请表，我是谁，我在哪边，我们市值有多少、嗯，我们家主要的服务是什么，嗯、那后面就 show case 好。好、嗯，那官方要求你给我三个案例。而且都不是要真的是有成功的案例，嗯、而且客人要签名那一种。那而且还要挑一些官方，因为官方很刁啊，就是这么多产、嗯、这么多公司认证，那你你你到底是什么样的让我也进这样的 case 出来？
0: 对啊，我也好可那时候我们就准
3: 备了一年，对，我们要准备一年，然后我们就去，就是一年，应该说我们就是在一两年之内就完成这个认证。嗯
0: 哼
3: ，然后我记得那时候认证的时候，全世界有认证的公司不到一百家。
0: 哎，那很
2: 少哎。
3: 对对对对对，所以我们那时候是，呃，就是快速的，就是单点突破，嗯哼，对，然后就是就是避免掉这个坑，所以那时候就这个东西做完了，慢慢慢慢的才呃缓过来，嗯，对对对，所以那时候犯了一个问题，就是呃闭门造车，或者是说自己活在自己未来的、嗯、的这个美好梦想里面，没有顾虑到市场的太多的变化。你
0: 本来是想要创业，业刚开始你本来想要做呃代理。对 对， 国外的产品代 理， 对 对， 然后后来发现 说， 哎 呦， 那个有时候也是选货的呃经验 啦， 对不 对？ 有时候是选货的经 验， 就是发现 说， 哎， 这货选选进 来， 好像我连市 场， 我连 TA 在哪 里， 我都还不知 道， 然后就变成 说， 没有没有什么人需要用到这 个， 这个一开始害害你的公司其实亏损蛮严重 的， 对 吗？
3: 对，但是但不是说是代理进来有美好梦想，而是我们误判了局势，就是有人问了，我们才想去代理嘛。嗯、我们不可能说、嗯、哦，没有人问就去代理，这样子就是很风冒险的部分。那我们是发现是，哎，有些人在问哦，然后我们去代理，结果发现。哎，怎么会啊？全部都不要了。然后我们那时候我就怀疑是，<笑>可
0: 是他只有问啊，要不,不
3: 会这群人都是该不是代理商派来先骗你的吧？没有可能的。哎<笑><笑>，你就这几家先骗骗他，就跟他说我要这个需求，然后他跟我签约，然后我到时候把货给他之后，我就把你们全部断掉。这、哦、个<笑>神奇的神剧情，对，那这个是比较特别的。所以那时候就想说，嗯，好像野心太大了，然后就就就就就,就,就,就没有。不过这还好，就是很快的就修正了。问题点，然后慢慢的走过这一个低谷，我第二年就好多了
0: ，嗯，第二年就开始一直年收成长这样子，应该
3: 说不是，应该成长是就是抓对方向了，就是把一个创业里面一个重要就是由由到广，嗯哼，对，不像不像说哦全部都都会学都学那样子的话，其实我们我走的路线是由精到广变。
0: 由精到广是什么意思？你可以就是变成说，你
3: 把一个领域摸到最专精的时候、嗯，你再往外去踏其他的。你是
0: GA 吗？嗯
3: 、呃，对 ，GA 是一块，对，就变成是我们把一个技术磨练到专精了，专磨练到其实界原厂都會来找我们问问题的时候
2: 。哦
0: ，
3: 那其实我才觉得，哎、欸，感觉上已经练好，就像是练武功一样，把把内功练到最完整的时候，那。你在练其他的功法就会顺很多，而不是说同时练内功又练外功，就是拳法之类的。像这,这样的话，其实你的时间只有一个，嗯、那你可没办法赚钱。所以那时候我们是，呃，真的是躺平，然后就是真的是不敢打广告，完全没有广告，就自己默默的，就是一直接客人，一直接客人，然后一直在磨练，磨练到最后面就是破千了，两三千家的时候，那开始才慢慢开始，哎、欸，有些行销的想法出来，开始慢慢的去讲、嗯，试探性的。让这市场接受我们
0: 。欸、那行销试探性的这个，我可以听听你的过程啊，因为对行销就还蛮有兴趣、哦。什么叫做行销试探性的？<笑>把你们这要怎么推广、啊哦？比如说你上课接呃，配合不同的课程，这个也是一种
3: 吗？呃，对，这也是一种啊。课程其实就是这、就是我个人的兴趣，也、就是热情的部分啦、啊，就是。呃，我们一直医好很多病人，那病人都会说饮食、嗯，因为你有时候不能没办法直接说，哎、欸，这个病人是我医好的，那这样可能客人不开心了。哎、欸，你怎么可以透露让我同行知道了？他到时候会知道我们怎么被医的，那说不定就会告我泄密之类。所以，我们那时候都是每个客人都要先保密，那我们每个客人其实都是很都、就是默默在背后支持他们。嗯，对。那等到有一定的声量的时候，或者教教的学生也多的时候，才慢慢的开始。稍微透露哦，某一些家是我们做出来的成果，嗯、或者是呃我们在里面有一些角色在里面，这样子就是、嗯、呃不管是部署啦、分析啊，或者那些 k No w how， 也是我们做出来的，嗯，对，因为有时候會这样就是很多很多知名的行销讲师都会说，哎、欸，这案子是我做的，所以你看他找我之后，可能业界多了一倍，呃一,一倍以上，或者多了一半以上这样子，或者哦广告成效是我抄的，你看他后台做的多好，其实。呃，在我们这一个我这个行业来讲，我第一天入行的时候，其实这个各家的代理商其实前辈都有教，其实一开始是不能讲任何的案例的。嗯哼，因为你讲出来，客人就觉得啊，你把我透露出去了，不管你讲了半个字什么的，都会、嗯、呃有问题。是对的，像像，所以我非常幸运的是，我在创业的第一年。第三个 月， 我还记得第一年第三个月是我们公司开的第三个 月， 呃， 我们有跟一家一家代理商合 作， 嗯， 然后代理商给我一个很好的品 牌， 是业界非常大的一个品牌。好，到现在我还是不能加。哦<笑>，他哥的大品牌，那我就我就傻傻，然后我就不开始做，我开始做，结果我发现，哎，怎么做一做，我那个老哥就在介绍我那个这个这个的老哥，他以前他就是他介绍给一个客人给我嘛，那他的老哥怎么忽然不见了？然后说哦，因为他泄密了。为什么泄密呢？就是因为他好像就是广告界嘛，所以他可能今天接了你们家，就会去其他家提案。嗯，结果提案的时候呢，他就对手提案，提案的话，他不小心在客人对手客人那边。讲说，哎、欸，我有做你的对手那个品牌、哦，然后业绩怎么样？他讲了业绩这个数字而已。嗯
2: 哼
3: 。然后好死不死是那个对手呢，里面听的那个与会人员呢，有一个人呢，刚好就是我服务那个客人的亲戚，就是变成是，呵呵就是他的 spy, ，他的他的间谍在那边啦，嗯、就有点像间谍的。不过他间谍马上回传，哎、欸，那个某某的人带我们公司提案，他讲了我就是你们公司业绩多少钱。这样子这句话而已
0: 。天哪，世界好小，这世界
3: 很小。然后他没有发现哦，原来这两家公司是兄弟公司。虽然看起来业界好像听起来是呃没有关联性，但其实他们是兄弟公司。然后好像有交叉入股，然后反正就是有千丝万缕的关联。而且好死不死，听的人里面有一个亲戚，回去讲话都发现啊，糟糕了，这样子好像会有外泄的情况。那对于这种。连在对手那边讲数字都可能会有问题，所以在我我的这个职业里面、生涯里面，其实我并没有留下任何的，就是同行数字或者。呃，有时候可能会讲，但是讲的话，可能都是绝对是在一个可以确保没有人会拍照片、沒有人会录影的情况之下、嗯，或者出了这个门就不转的情况之下，才会、嗯、才会稍微透露。哦，一般可能其他家会做什么事情？嗯
2: 哼
3: ，对，所以我们在前面，创业初期是非常低调，就是默默在收集、在练功。哦，经过数个寒暑的练功，然后练到一定小成，才出来试探性跟他讲：，诶、欸，诶、欸，你好，我我我可以帮你做这件事情，开始做宣传，<笑>然后熬了。七八年到去年的 G A Four， 嗯、呃，上线 G A Four 是一个新的产品，是谷歌新的产品，所以这 G A Four 会让所有人一系归零。网站分析工具来讲，以前有 G A 一二三，那现在第四代出来、嗯，那是新的产品，全部人都要重学
2: 。哦，所以你可以想
3: 象，就是以前的东西，现在都换新的工具了，新的画面、嗯、新的界面、新的新的算法、新的。过趋势、新的观念，所以全部都重学，大家全部的数据全部归零、嗯，全部重来，因为官方就是说全部都要重做。哇，对，然后那时候才开始才开始说，哎、欸，我们其实也练很久，那我们就出来当这个新工具的市场的教育者，
2: 嗯
0: 、这样子才开始尝
3: 试去，这叫尝试性宣传啦、嗯
0: 。也是你们跟 Google 一起合作了，就是台湾官方代表这样子，对对对对对
3: ,對,對,對,對,對,
0: 對,對、嗯。对啊，我也是从。嗯 G f o u 这一件事情开始，才比较认识图灵数位。我知道黄道玉老师是因为他一直有在教 Google 的课程、嗯，对。但是 G f o 出来，又更凸显图灵数位这家公司的呃。存在吗？嗯<笑>、呃，对，可以就是可以这种，就
3: 是终于想要踏出来做一些品牌或者是教育台湾市场的事情
0: 。对，因为你最近广告打挺凶的
3: 。其<笑>、哎、是，这就是这也是就是企业第二块，就是不，但其实也不是我做，但是是这种员工去弄的啦、嗯，这样子。所以我员工行销部他们有些想法，那我觉得就尊重他们，然后以。呃、打造个人品牌的方式，嗯，这样子，然后去做相关的内容。有,
0: 有,有，也有员工有很
2: 认真。Oh,
3: 对，而且有时候说他你做的事我都不知道，<笑>或者是其实我已经躺太久了，然后你竟然把我挖起来，我都觉得奇怪。你干嘛把，你干嘛把我挖起来？<笑> <Okay> .<笑>那商业就是这样嘛，就是会赚钱的事情，其实不用跟别人说嘛。是，对对对对，就是就像很多很知名的企业，像有一个叫这个专叫黑狗，台湾黑狗嘛，就是这些。在中南部很多赚钱的企业，他们其实就是默默在赚钱、嗯，他们不会把他们自己的怒号放出来。对对，像这种是蛮很多的。那我比较喜欢这种情况，慢慢的辅佐客人的后面这样子。嗯、对，但现在是被推到前线去了<笑>對这
0: 样子。OK， 因为你的个人品牌其实打得蛮成功的啊、
3: 欸，对不对？感谢各位帮忙啦，<笑>我只能说。<笑>
0: 像你刚开始一个人创业啊、嗯，一直到现在有三四十位伙伴跟着你，你自己的感受是什么？这样一路一路走来，你的想法是什么
3: ？员工数量这件事情对我创业的过程来讲，其实呃，我没有我没有太大的欢喜感。这件事情应该说，当初创业的时候，我就是像一个。江湖上小弟一样，哦，刚出来一个人打天下，那时候就是各个事业这个武林中的各个行业的大哥，随便都是有三四百名员工，哦，大型跨国企业都有三四百名员工，数十个办公室的时候，觉得哇。他们好强哦，这样子就是哇，这个、以后可以多多学习。
0: 那些办公室好气派啊。啊，办公室是很
3: 气派，真的是很气派的。
0: 大大楼真的好大。对<笑>、就是，哇
3: ，那个那个一零一，那个一零一谷歌的那个办公室，哇，好几层楼，里面有东有过多，还有一堆那个那个安全部门的部分，还不能不能去拜访。哦、那他觉得哇，好好厉害。那是默默默默的自己系列成长到一定的人数的时候，其实。到现在来讲，还是维持初心啦、啊，就是永远要把自己放在一个当小弟的心态，就是尽量要躺平做事
0: 。当小弟，你这样很多人听了惶恐哎、欸。就<笑>是<為>
3: 说，满招损，谦受益哦。就是就是，如果今天你就觉得哦，三四十个人我自己很厉害，我已经很感动，我现在到一百个人，就是一百个人一百个人奉献，你的你的企业其实随时都有可能会有崩坏的情况。对，那反而是专注在自己比较专精的事情上面，就是我第一年有学到事情。其实，如果你今天是打肿脸充胖在外面走路的话，其实你感你感觉外在很威风，但其实你的企业是摇摇欲坠的时候，其实你没有几年就会有问题。真的，对，所以我比较是惶恐的心态在看待用户的成长。我就想，哇，天哪，三四个人，那我该怎么去在三四个人的情境之下去处理每一个员工，或是每一个部门上面的？呃，组织操作，然后也呃，没有一个老板是天生就当老板的，已经都是练习出来。尤其又是我，可能是属于第一次出来创业的时候，其实很多东西都是遇到才算学到这件事情、嗯，所以踩的坑其实是每天都是坑。那已经习惯到就是，反正事情来就是不要有预设立场，跟不要有用零温度的感觉去去处理事情。有哎、欸，我这个是尽量是是现在还在练习的一个工作，就是遇到事情不要任何的情感，用零温度的方式去用正规的方法去处理掉它
0: 。我不知道我这样子讲对不对，但是我跟你认识，然后你给我的感觉就是一个情绪很稳定的人，对、嗯、对吗？在公司也是这样吗？还是我之前看到的是错
3: 觉？没<笑>有<笑>对外啊，那对内当然就是呃。企业当责的部分还是会执行啊，就是底下的人做不好或者是有问题的时候，还是会有呃精神事上的威压的部分，就是或是用 SOP 管理的部分。嗯、对、嗯，其实就是刚刚讲遇到问题不是得到就是学到嘛，嗯、所以其实有时候还是会有临时性问题，会尽量控制个人情绪。不过很其实现在就开始，十件事可能一件事才会有个人情绪，其他决定就是资金处理，这样就是按照 SOP 来，就<笑>像。就是老板挺
0: 不容易的<笑>，对对对
3: 对，<笑>挺不容易的感觉、就是，遇到事情处理怎么处理哦，来这样子啊，赔多少钱哦，在这边啊怎么惩处或者怎么压奖，这就是直接用用这个 S O P 化的部分，嗯然后去执行。嗯，为、嗯、说看到客人太多的案例，其实就会也会从客人的角度上面学到，哦，原来客人那时候其实他也是犯了很多。呃，感情上的部分，因为我们很多客人也就是讲，就是台湾以前的一个太重感情商业模式，就是开这感情对。然后老员工哦，哎，做咖给小闺女啊，二三十年了，那可能呃，他犯了错，可能就放过他，或者是他可能做一些嗯不是很正确事情，但是可能老板还是觉得啊、呃，没有功劳也有苦劳，我就放过他、啊，或者是更可怕什么。啊，公司今年有赚钱哦，赚了很多很多的钱，也是我预期的好几十倍的那种感觉。好、哦，那呃，员工可能就多给一点，没有没有达标多给一点，嗯、啊，没有达标多给一点的时候，其实我就就很在了。你们这次今年的业绩没有比去年好，嗯、那以数据上来看，你的底下的人就是有点。呃，飘、嗯、了，但他会跟我讲啊，没有啦，只是因为哈，我的 KPI 想太美好了哈，然后他变他在帮他自己在圆谎的时候的，我想说，<笑>哦，按、啊、你自己圆哦，按、啊、按、啊、你自己圆，就目的就是为了多发一点奖金给一下的人，好像就是那种以前的台湾的这个比较讲动感情、脑子的关系的时候，嗯其实对于一个。一个 SOP 之前在讲说你，你已经你已经触犯了我 SOP 的底线，你你你跳跃了自己的 SOP， 那其实你做事就没有规矩、嗯。那可能在后面，你的员工可能就会有，呃，会他讲我说，哎，反正老板都会这样，差一点点，差一个两趴也算也可以发奖金。那我下次差个十趴会不会有问题？嗯、uh-huh、哼，会变这种情况。那这些会对你的客人其实业绩会往下走、嗯，然后你很难去跟他讲。哦，你当初就是发太多，所以感觉好像听众觉得说，哎、欸，你这样讲不对啊，这样子不就是我是员工的，<笑>我是劳工阶级的时候，我我我这样子我很爽，但是其实对于企业讲是不不健康的时候，对，可能对于老板，呃，可能当年你赚足了你的面子，但是你输掉是你的底子，或者是你的员工开始会有怠怠惰的情况，是，对，所以我我也是在在我的。发展中也是非常在意各个规矩，或是尽量不要去跟动这个规矩。嗯嗯，对，就立下去是很重要，那执行也是很重要的这部分，所以我都会稍微去注意状况
0: 。好哦，那最后一点点时间，我来请 Dennis 帮我们，呃，跟我们聊一下，讲解一下最近有一个呃，跟研商办研究所合作的零售获利学。首周募资金额就超过三百万，怎么这么厉害呀、啊？帮我们讲一下好不好？零售获利学这堂课不简单呢、欸，可不可以帮我们介绍一下？
3: 好， 零售获利学是呃业界知名的这个教学单 位， 商办研究所的主题计划之一。好， 零售获利学其实会分三个阶段。好， 那第一阶段是去年开始展 开， 就是由邱玉婷、小黑老师讲的那个获利学的部分。好， 那第二年换我接 手， 以及还有就是业界知名的 CJ 王跟熊老板三位。我跟这这两位讲是「下起来三位的这个合拍课程，讲是零售获利的部分。那我是讲，就等于是我是负的三分之一这样子。那可能明年还会有新的第三部曲计划，有点像魔界拍三部曲的概念，所以会有三部曲。对，那那这一这一届的这一个呃内容讲，就是从外部市场和、哦、内部的网站。经营或者是策略数据，以及线下的存货管理三个部分，然后去以三个角度去发想哦，你应该要注意什么地方。那如果你遇到你的一些呃经营上的困难的时候，那说不定这这三个角度可以让你有不同的启发，然后去解决你的问题
0: 。d e n 我可不可以问一下？如果说我今天是刚创业，我就小老板一枚，那个校长兼壮中，那我预算有限的话，我对于广告这件事情，广告投放这件事情，我应该要怎么处理
3: ？呃，如果你是小老板，有很多种情况的小老板哦、喔，因为其实大家都想一自己在网络上卖东西，嗯，卖东西其实最重要的就是你的货。卖也卖得出 去， 所以其实不仅是呃广告先 行， 而是你你的产品到底是不是能被市场所接受。比如说，我很多的学生可能一开始在虾皮上面卖东西，嗯、因为虾皮是人流最多的地方，他卖得动才开始进来，去架网站，才开始,開始,開始做广告做行销这样子的部分，嗯、或者在家创业都是在虾皮创业，然后觉得卖的不错才开始做自由品牌。嗯，那在做自由品牌来讲，就跟广告有关系。那自由品牌的广告其实第一个就是不要去买冷门的媒体，哦，很多的很多的。老板刚创业之后，可能就邀请很多的广告商好，好来去跟你提案说，哎，到底。呃，我的品牌适合做什么？所以很多广告商就干嘛？帮你写很多的，那个呃，我们叫 Q 啦，就是说这 brief，、嗯、就是、说，哎、欸，这个 brief 里面就告诉你，啊、哦，我们有很多很多媒体可以用，好像一一堆一盘菜一样，我帮你安排很多菜谱出来。嗯。那其实里面很多都是那些大广告商们，他们自己自己有产品，因为毛利高、利润高，特别塞给你买的。那其实如果你没有很在意的话，你可能就会买到这些没有用的菜。嗯，好、哦，或者说纯粹曝光，但是没办法去累积你真的收益的部分。所以其实创业第一关，大家都讲了，要先活下来嘛，就是要,要正常硬抗进来。所以在打广告，其实就是要，呃，刚刚讲的自由品牌第一关，你邀请各个厂商来做 brief 的时候，你其实要去看的是，那这每一家 brief 里面哪些是重复率最高的？嗯
2: 哼
3: ，我反而会以重复率最高的先执行。哦，就是哦，可能大家都会推一些某些媒体出来。哦，那这基本基本的菜色，那可能这个就是。你应该要先做的，嗯
2: 哼
3: ，对你像我都会教那些厂商说，哎、欸，你去你去问那几家，啊，采价完之后把那个笔稿来对一对，好，最重要重复率最高，这些基本的你先做，然、嗯、后这个是我觉得是最重要的地方。嗯
2: 哼，
3: 那做的时候可能就要考量的是，那每一家里面他的这个基本菜单出来之后，开菜单出来之后再问的是，那每一家你可以跟他约约一下，问他那这大概是怎么做的，嗯好，那他会大概有什么样的想到方法来帮你做执行。那这边在问的时候，其实就可以知道他这间公司对你的公司有没有，呃清楚，或者是呃策略有没有正确、嗯、比如说我新品牌刚上线，你叫我去做品牌制广告，我都没有名的，你叫我做品牌制，谁会去找这个东西啊？对，那绝对就不会有效果。嗯、对，那那有可能就会去思考，那那除了品牌制之外，那还有哪些方法是可以在这些广告名上面基本上可以曝光你的對？你这个都可以稍微再去，就是对症下药去找出。嗯，适合你的厂商、嗯這个部分
0: 哦，對,對,对，所以不一定预算有限的时候，不一定一开始就要
3: 不用做到100分，你可以先做到60分，然后再往下走。<笑>对，很多的很多的创业的坑里面有一点，好像就是所谓的 MVP 计划，就是说我的产品出来一定是天下无敌、嗯，外面的人都没有办法赢我 MVP <笑>。最最强的，那其实这是最最可怕、最难的。如果你 MVP 出来就，就结果发展的方向是大家都不要的时候，那你也是一个小众市场的 MVP， 你付出的成本你是无法回收回来的。就像我当年第一年一样，我想要做那么多的 MVP， 就发现不对，这些 MVP 都没有用。<笑>哦、我宁愿干嘛？被这些代理商白眼，就是啊，这个台湾来的这个小朋友就是没有能力。嗯、哦，那。我们就给你，就甚至是羞辱的方式，哎、欸，那可能我们就收回你的这个台湾独家代理的机会、嗯，或者义务，可能就不再联络你。那我觉得没关系，因为我自己就是达不到、嗯，对。那但是要认清自己失败的状况、嗯，那其实后面，呃，你只要维持住你基本的的发展方向，其实还是有机会再爬起来。嗯，这、就是我第一年，真的是超惨。<笑><笑>哎、欸，真的，那种这种国外就事论事也是这样的、啊，他们就这样，哎、欸，你今年没达标，哦，我们就不会邀请你來任何的峰会，甚至你连会议都不能参加。但如果再不达标或者没有进度的话，可能你你连跟我开会的机会都没有
0: 。他们真的就是論事论、欸、事，国
3: 国外是真的是非常就事论事的情况。那我觉得这这候当时就受到的這也是好一幸运啊，第一年就受到这样的震撼。嗯，我说没问那我们就。就默默的就退出来，但是我们专精在其他的市场上面，它其实也是好的
2: 。好
0: ，那我会再把图灵数位的资讯，还有麒麟策略顾问的资讯放在我们的本集节目介绍内。那都欢迎大家来认识黄道玉老师，有问题的话也可以写 email 给他们。好，谢谢哦，感谢今天大家的收听，那也谢谢 Dennis 来到我们的现场。感谢您今天的收听，恳请您到 Apple Podcast 五星好评，告诉我您对这一集的想法或建议。我相信我们都会越来越好的。我们下期见，拜拜，拜拜。